0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Bom Jason, então vamos aqui para mais um ano, segunda temporada de Vem cienciar. a gente terminou o ano de 2020 com algumas notícias muito boas para a gente, né, cara? Ficar aí entre os 20 podcasts de ciências mais ouvidos do Apple Podcasts também foi uma surpresa, né? É... Então, a gente está aí bem empolgado, né? bem motivado né? para a segunda temporada.
1: Nossa, certamente. Foi uma felicidade imensa, um presente de Natal para nós. Já no começo agora de janeiro, ultrapassamos a marca de 3.200 ouvidas, né, se nós somarmos todos os episódios do ano passado. Então, também estou bem animado, aí, Marquinhos, para estar contigo aqui todas as semanas, recebendo de vez em quando alguns convidados bem importantes, pessoas nobres, aí, cientistas importantes da, da nossa sociedade. E vamos lá, vamos passar muita ciência de qualidade para todos os nossos
0: ouvintes. É, e a gente está precisando de ciência, porque a gente tem visto, tem deixado a gente bem assustado. Né? É, olha, eu... eu... Vou confessar que matemática não é meu forte, né? O Geisel conviveu comigo muito sempre, sabe disso, né? Reprovei quantas vezes em cálculo o Geisel na graduação. <risos> Duas vezes. <risos> mas é, eu, eu, eu tinha um, um, tenho um problema com números, mas tenho uma facilidade com estatística, na verdade. Apesar de ter problemas com cálculo matemático, né? com equações, limite derivada, integral, né? É, os pessoal da matemática até hoje não achou o X aí, tô procurando o X até hoje, mas eu fico assustado como profissionais de saúde interpretam errado dados estatísticos sobre vacina. A gente vai falar mais sobre isso nesse episódio, né? Mas, Jason, ia até comentar uma coisa contigo, tem coisas que a gente, que eu já conheço o há, há mais de 20 anos, né? E tem coisa que eu gosto de sacanear o Jason e falar somente no ar, quando a gente tá gravando. Eu não falo para ele antes. <risos> eu faço umas pegadinhas com ele sobre assunto, ele sabe que eu gosto de sacanear ele. Mas, diz uma coisa que eu te falar, é que muita gente me cobra de... Marquinhos, vocês viram fazer um catarse, um... alguma coisa para financiar o podcast de vocês. Galera, a gente, por enquanto, não viu essa necessidade ainda. Então, a gente quer crescer devagarzinho, como dizem por aí, orgânico, né, Jason Crescer orgânico, porque a ideia... É, isso aqui nos dá prazer, né? Nos toma tempo, né? Nos exige tempo, né? Despendido para edição, para gravar, para estudar para o episódio, né? Despende tempo de convidados que a gente traz, que são pessoas que deixam de, de, dos seus afazeres para estar aqui com a gente, falando de ciência e tal, mas por enquanto a gente ainda não está querendo esse tipo de financiamento, né, porém, se houver um patrocinador, estamos aí, né, gente, a gente está aí, <risos> mas assim, por enquanto a gente ainda não vai pedir para vocês, ouvintes, essa grana, quem sabe no futuro a coisa crescendo, né,
1: então,
0: vamos, vamos ver como a coisa vai caminhar, mas por enquanto, agradeço a sugestão, gente, muitos que deram essa sugestão para mim, mas por enquanto a gente está segurando a onda aqui, né, no nosso, na nossa confecção caseira aqui, né, Jesus
1: ah, certamente, é. como você mesmo acabou de falar, é um papel extremamente importante para a nossa sociedade, nós precisamos urgentemente, eu também tenho escutado, assim como Marquinhos, coisas absurdas, aterro, aterrorizadoras aí que é, nos deixam realmente de, de, de cabelo em pé, então, enquanto a gente conseguir levar aqui de uma maneira tranquila, né Marquinhos, se esforçando aí nas nossas várias vagas, e a gente certamente vê o resultado desse trabalho todo acontecendo com os elogios que vocês nos fazem, com as estatísticas que a gente recebe aí das ouvidas, com os rankings, né, com a, a designação aí do, do vencenciar alguns determinados prêmios. Então, a gente entende que o, que o trabalho tem, tem sido bem feito, que a gente está conseguindo aí levar a ciência de uma maneira descomplicada, saudável, Tranquila para vocês todos que, que nos ouvem, e Marquinhos, acho que nada mais, nada menos melhor começar o ano de 2021 com esse presente científico, né? Começar falando a respeito de vacinas, né? Que foi aí é, basicamente um esforço da comunidade científica enorme. As pessoas começam a falar aí na, na sociedade que foi um milagre, né? um milagre científico, então, né? porque foi realmente o trabalho aí, o esforço de muitos cientistas por trás aí é, né, do, dos panos para a gente conseguir ter hoje a possibilidade de tomar as vacinas e estar tá aqui falando para vocês desse tema super importante.
0: É, Jesus, é, é um presente realmente para a gente, né? É, gente, da ciência para a gente, a vacina está se tornando uma realidade, óbvio que ainda não é uma realidade para todo mundo, a gente teve ano passado aqui, nossa primeira temporada, né? Um episódio falando sobre vacinas. Hoje a gente vai trazer informações mais específicas. As vacinas lá, eles estavam no início dos estudos, agora a gente já tem algo concreto. Então, tem toda a questão de logística, né? Não vai ser todo mundo vacinado de uma vez, é impossível. Então, tem toda uma, uma situação aí, né, para que essa imunização é, seja gradual, né, em grupos específicos, primeiramente e tal. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas é, não deixa de ser um presente da ciência para a humanidade, né? a vacina nunca foi, a, a, uma vacina nunca foi feita tão rapidamente, né, Geison? Acho que você comentou no outro episódio que a, a que tinha sido feita mais rápido tinha demorado em, em torno de cinco anos, né, que era a vacina para cachumba, era isso, né? Cachumba, acho que foi. É, as outras todas em torno de 10 anos, 15 anos. Então, quando você tem um grupo muito grande de cientistas com uma ciência um pouco mais avançada do que era na época, né, a gente conseguiu esse resultado de uma vacina sendo aprovada em um ano, né? É, depois do, do, do surgimento do vírus, da doença em si. Né? Então, realmente é uma coisa assustadora no bom sentido, né? quando você pensa em termos científicos. E, e vamos falar um pouquinho mais dessas, dessas vacinas, então, atualmente. Ah, bom, Luiz, o que, o que a gente vai começar falando aqui né, é a situação atual das vacinas. Tá? A gente estava fazendo nosso briefingzinho aqui, eu e o Gênesis, antes de começar a gravar, e a gente dividiu as vacinas em dois pacotes, né, Gêson? É? Então, nós temos dois pacotinhos, certo? O primeiro pacote é o das vacinas que são uma realidade atual, imediata, né? Ou então, a curto prazo. Porque algumas dessas que a gente vai considerar uma, uma realidade, ainda não estão sendo aplicadas na população, mas já estão muito próximas disso. É questão de pouquíssimo tempo, né? Então, nesse primeiro pacote, Gêson, vamos lá, quem que a gente tem aí? Sinovac, né, a CoronaVac, né, da, da empresa Sinovac da China em parceria com o Instituto Butantan do Brasil, né, olha a ciência brasileira aí. Né? É, depois nós temos a AstraZeneca Oxford em parceria com a Fiocruz, olha a ciência brasileira aí. Balbúrdia, né? é, Temos a vacina da Pfizer BioNTech e temos a vacina da Moderna, certo? Então esses são, essas são as quatro vacinas que são uma realidade para a gente, né? É, é, já está sendo aplicada em vários países, né? A Pfizer, a Pfizer BioNTech, a Moderna a, já está começando, né? A, a, a fase de aplicação na população ainda está, acho que na fase 3 de testes, né? Gente, no final da fase 3 né? De testes. A AstraZeneca também já está chegando por aí, né? Então a gente tem essas quatro como, nosso, como uma realidade já, ou atual, ou num curto espaço de tempo, né? Você quer comentar algumas co alguma coisa sobre essas quatro vacinas, nosso primeiro pacote, Isma?
1: ah Com certeza, Marquinhos. A gente está gravando aqui, estamos na, basicamente na última semana de, de janeiro, o episódio vai demorar um pouquinho mais para ir ao ar, mas na atualidade a gente tem aí Cerca de 2 milhões e 150 mil mortos no mundo todo por Covid-19. Né? A gente comentava aqui, do, justamente nesse episódio que o Marquinhos citou, da nossa primeira temporada, onde a gente falou de vacinas, a gente comentava lá naquele episódio que seria aí, algo muito, muito, muito excelente para a humanidade se a gente tivesse a vacina no final de dezembro. E acabou acontecendo, né? ainda não especificamente no Brasil, mas mundo afora, em outros países, realmente a gente teve a vacina no final de dezembro, o que leva ela a um tempo estupendo de produção, né? de menos de, de um ano, como o Marquinhos falou, é a vacina mais rápida da, da história. Então, a gente tem que valorizar muito, tem que respeitar esses 2 milhões e 150 mil pessoas que morreram no mundo, o Brasil está batendo aí 217 mil mortos, né? então o Brasil tem cerca aí quase de, de 10%, né? fazendo uma continha bem, bem rápida aqui, dos mortos por Covid-19 no mundo, e isso que a gente sabe, que o nosso país não contabiliza corretamente o número de mortos, não testa adequadamente a sua população, né? então esses números podem ser muito maiores. Aliás, nem divulga, né Marquinhos, o Brasil nem divulga os números, os números, essa ideia de 217 mil mortos. Ele é, pasmem, um somatório realizado por um consórcio aí de imprensa baseado nos dados das secretarias do, do Estado. O que é realmente, um dia a gente chama o Otto de novo aqui em 2021, mas parece um regime ditatorial, né? Uma coisa do, de, de muito tempo atrás voltando aqui no Brasil, assombrando a gente de novo.
0: Parece piada, né?
1: Que parece piada,
0: piada né? Não não quer, né? simplesmente não vai divulgar os dados, decidiu que não vai divulgar e pronto. Né? Então, é brincadeira.
1: O famoso esconder a sujeira embaixo do tapete, né? É triste. Exatamente. Mas, então, é, falado esses números, veio realmente a boa notícia, né? como a gente está comentando aqui, a vacina chegou no final de 2020, agora, como o Marquinhos disse, ela já é uma realidade aqui em 2021 no, no Brasil. A gente tem aí cerca já de 56 países fazendo a vacinação, o Brasil é um deles, né? são, pelo menos na data de hoje, quando a gente está gravando, aí, cerca de 70, 70 milhões de pessoas já foram vacinadas, esse número é muito grande, porque os Estados Unidos têm, uma, têm dado uma alavancada nesse número, né? cerca de 25 milhões de pessoas já foram vacinadas nos Estados Unidos, infelizmente aqui no Brasil a gente está com um número ainda bastante pífio, de cerca de apenas 460 mil pessoas vacinadas, o que dá aí basicamente alguns profissionais de saúde da linha de frente, alguns idosos, mas a grande massa da nossa população continua, infelizmente, falecendo de Covid-19. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui, é, é, nesse episódio de, de extrema importância, é a gente que a pandemia não acabou, as vacinas ainda, elas são uma realidade, mas elas não estão massificadas aqui no nosso país. Então, por favor, se cuidem. Né? Não vamos perder a vida agora aos 45 do segundo tempo, para usar um jargão aqui do futebol. Né? O jogo está quase acabando, a vacina foi desenvolvida num tempo recorde. Ela, de alguma maneira ou de outra, ela vai adentrar aqui no nosso país, a gente vai massificar isso. Então, cuidem-se, continuem praticando o isolamento social, utilizando as máscaras, e, daqui a pouco, quando a vacina se tornasse uma realidade, a, a, a ocorrer essa massificação da campanha de vacinação aqui no nosso país, com, principalmente, essas quatro marcas diferentes que a gente vai falar, por favor, é, se vacinem. Não vão ficar ouvindo fake news de, de plataforma de rede social ou de WhatsApp, alguma coisa assim, aqueles tiozão que nada sabem. Escutem o nosso episódio, a gente vai falar bastante aqui de ciência, vai desmistificar algumas coisas para vocês, vai dar alguns exemplos e, e vai deixar, então, essa, essa importância aí de, de por que se vacinar ao longo desse episódio. Então, pessoal, aqui no Brasil, nós temos a Coronavac, aí já tão citada por nós nesse episódio, e recentemente ela divulgou os dados aí da sua eficácia. Para arredondar aqui um pouco a história, vamos dizer que a eficácia foi de 50%, tá? é, na verdade, foi um pouquinho maior, mas tudo bem, a gente fecha aqui a redonda em 50%, e aí algumas pessoas se aproveitaram dessa eficácia para dizer que a vacina não tem comprovação científica, ou que ela não funciona, ou que eu não devo tomar, porque ela só tem uma eficácia de 50%. Então, vou explicar aqui de uma maneira bem simples, bem tranquilinha para vocês o que significa essa eficácia de 50%, tá? Para recomendar a vocês que... Recomendar fortemente vocês todos que se vacinem quando tiverem oportunidade aí com a nossa Coronavac, tá? Não só porque ela foi desenvolvida em parceria aqui com o Brasil, mas porque sim ela é eficiente. Gente, vamos arredondar aqui para 20 mil pessoas que participaram do estudo com a Coronavac, Coronavac, tá? Na verdade foi um pouquinho mais uns 25 mil aí que a gente tem até o presente momento, tá? Mas vamos arredondar aqui para facilitar um pouquinho as contas. 20 mil pessoas participaram lá como voluntários. Então, o que, que acontece? Quando você se voluntaria num estudo desse, a gente comentou isso um pouquinho lá no episódio da primeira temporada, quando a gente falou do desenvolvimento de fármacos, ou também quando a gente falou sobre as vacinas. Então, você chega lá como voluntário, você vai ser designado para um grupo ou para outro grupo. O que, que são esses dois grupos? Um grupo vai receber a vacina, um outro grupo vai receber uma substância placebo. Só que você que está participando do estudo, você não sabe se você recebeu a vacina ou se você recebeu o placebo, tá? Então, aleatoriamente, 10 mil pessoas receberam vacina e as outras 10 mil pessoas que participaram do estudo receberam uma substância placebo, algo que não é a vacina, algo que não defende elas do, do coronavírus, tá? Da Covid-19. Então, os resultados mostraram que as pessoas que receberam placebo, aquela substância que não protege do, do coronavírus, 3,6% dessas 10 mil pessoas contraíram a Covid-19. Tá? Já no grupo onde as pessoas foram vacinadas, mas elas não sabiam que estavam com a vacina, apenas 1,8% das pessoas receberam, é, é, contraíram a COVID-19, tá? Então, vocês estão vendo aqui, opa, se eu não tinha vacina, eu 3,6% ali, de, tinha 3,6% de chance de contrair a COVID-19. Se eu recebi a vacina, eu tinha apenas 1,8% de chance de contrair a COVID-19. Então, 3,6% contra 1,8%, opa, eu quero estar no grupo do 1,8%, eu quero reduzir as minhas chances de ter aí a Covid-19. Então, agora, vou falar para vocês só aqui do grupo das pessoas que receberam a vacina, tá? As 10 mil pessoas aqui que receberam a vacina. Dessas 10 mil pessoas que receberam a, a vacina, esse grupo que foi todo vacinado, se a gente pegar aí 1,8% de 10 mil, dá 180, certo? Então, apenas 180 pessoas tiveram Covid-19, das 10 mil que receberam a vacina. Dessas 180 pessoas que tiveram Covid-19, zero, nenhuma delas, precisou ser internada, o que mostra uma eficácia de 100% da vacina contra os casos graves, ou seja, a vacina é muito efetiva. Dessas 180 pessoas, apenas 15 tiveram uma versão leve que foi necessário com que elas visitassem o médico, mas elas não precisaram ser internadas. E as outras 165 pessoas, dessas 10 mil que receberam a vacina, tiveram aí o que a gente chama de uma versão muito leve. Tá? Uma versão sem necessidade de visitar o médico ou mesmo de ser internado. Tá? É isso que significa uma eficácia de 50% da vacina. Significa que no grupo vacinado, a gente teve basicamente os casos muito leves, muito brandos. A, a, a vacina protegeu muitas pessoas. Já no grupo que não recebeu a vacina, nas outras 10 mil pessoas lá que participaram do estudo, a gente teve aí uns números substancialmente maiores, tá? 18,5% das pessoas que contraíram COVID tiveram é, a, a COVID de uma forma moderada ou até grave, com necessidade de é, visitar o médico e de, às vezes, até ficar internado, tá? Então, cuidem-se, pessoal. É, não, esse número de 50% de eficácia numa vacina, ele está dentro do que é recomendado para aprovação de uma vacina, tá eu vou falar o um número correto aqui, a, a eficácia da nossa Coronavac foi 50,4%, então isso é recomendado a aprovação cientificamente de, de uma vacina, tá não é como jogar uma moedinha para cima, que ah, eu vou ter ou eu não vou ter a COVID, esse número de eficácia, ele é calculado comparando o grupo placebo com o grupo que recebeu a vacina lá no estudo, tá? Comparando essas pessoas, desse, essas 20 mil pessoas que, que eu acabei de dizer para vocês agora que participaram do estudo, tá? Então, cuidado com o WhatsApp, cuidado com as redes sociais, não, não é simplesmente uma questão de meu direito, ai ah, eu não vou tomar a vacina porque ela tem simplesmente 50% de, de eficácia, não, Acabei de mostrar para vocês que no grupo vacinado ela foi 100% eficaz contra casos graves e ela foi muito eficaz aí contra todos os outros tipos é, da, 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 da Covid-19, tá? Então, vamos nos vacinar, vamos divulgar a informação científica correta e parar de acreditar em nossos líderes aí como o presidente que disse que a vacina não tem comprovação científica alguma. Isso é uma em verdade é uma fake news. É, agora ficou bem mais
0: claro, né, gente? Vocês estão dos 50%, né? A pessoa, ah, é, só 50% de chance de estar protegido. Mesmo se fosse 50%, o jeito que eles pensam ainda seria vantagem, né? Mas aí está destrinchado. O professor Jason Zidio, né? Deu sua aula de estatística aqui para gente. Jason, é... vamos falar um pouquinho, cara. É, tô... Bom, eu, eu ia falar 10 para depois, mas a gente puxou o gancho aqui. É... Eu costumo dizer para os meus alunos que... O Eduardo Jenner deve estar se revirando no túmulo, né? Quando alguém fala que não quer tomar vacina, né, cara? Então, para quem não conhece essa história do Edward Jenner, foi o que... Jenner foi o cara que criou a primeira vacina do mundo. Contei essa história no nosso outro episódio sobre vacinas, na temporada 1, então, quem quiser dar uma buscadinha lá para ouvir. É... E, cara, a gente nunca questionou a vacina, né? Então, por que está questionando essa? Todo mundo nasceu aqui, tomou um monte de vacina, ninguém nem questionou vacina, né? E agora começou essa palhaçada, né, gente? Então, Vamos, vamos né, parar, botar a mão na consciência aí e pensar que se você é, pode, né, não, não tem nenhum sintoma grave com a Covid-19, você pode, não se vacinando, ter sintomas leves e passar para alguém que tem sintomas graves e matar uma pessoa, né? Por culpa da sua ignorância científica e não querer tomar vacina. Né, gente Se a vacina foi né, é, 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 liberada né, pelos órgãos, é, é, ela foi aprovada, né? É, quer dizer que ela é segura, tá? Ah, mas teve gente que morreu dando vacina. Claro, tem gente que morre no avião, tem gente que morre, né, com é, cair da escada de casa, né, então, você não, gente, assim, a, o índice de mortes não estou dizendo que não pode acontecer, né, Jason, porque né, a reação de cada organismo é... Mas, assim, a vacina é uma parada muito segura, né?
1: Ah, certamente, né, Marquinhos? A gente sempre fala aqui que nós temos que trazer as, nossas probabilidade, as maiores probabilidades para o nosso lado. Então, a gente está trazendo, sendo vacinado, está trazendo uma probabilidade grande para o nosso lado de que a gente, se porventura, acabar contraindo a Covid-19, como aconteceu em alguns voluntários ali do, do estudo com a Coronavac, mas nenhum deles morreu, gente. Nenhum deles foi nem internado. A maioria deles não precisou nem ver o médico. Dos que contraíram ali, dos 3, dos, do 1,8% ali dos vacinados que, que, que contraiu a Covid. Tá? Então vamos trazer maior probabilidade para o nosso lado. Se a gente aliar ainda uma vacina com distanciamento social, com o uso de máscaras durante um tempinho, daqui a pouco está todo mundo vacinado, a, a Covid-19 estará erradicada. Esse é o nosso sonho para 2021. <risos> Covid-19 é erradicada aqui da, do nosso país, ou quiçá, do mundo. E aí a gente pode voltar né, para uma vida é, bastante normal. Gente, é, eu, eu acho, assim como o Marquinhos, também é, algo muito grave. Eu citei anteriormente o, o presidente da República, eu vou citar aqui o Ministério da Saúde. Né? A gente teve, recentemente, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a visita dos representantes da prefeitura, inclusive do prefeito de Florianópolis também, porque eles começaram um plano aqui já para... É, preparar o um município para receber a vacina da Pfizer. Tá? A vacina da Pfizer é outra que está aprovada, que já está sendo utilizada, ela é uma vacina de RNA, está sendo utilizada lá na, na, na Inglaterra, e, e o Ministério da Saúde simplesmente, como a gente fala na gíria aí, comeu bola. Ele deveria ter fechado o contrato com a Pfizer já no ano passado, para a gente estar tá recebendo essas vacinas aqui, e aumentando a probabilidade de imunização das, da, da, das nossas famílias, dos nossos amigos, da população brasileira, e diminuindo a probabilidade de que eles faleçam. Né? Porque a gente sabe que a Coronavac aí tem lote limitado, a AstraZeneca também, a Pfizer poderia já estar salvando a vida de dezenas, centenas ou milhares de brasileiros. E, infelizmente, o governo não acertou com a Pfizer, a gente não tem essas vacinas aqui no nosso país, apesar de que alguns municípios, alguns estados já estariam preparados aí, com a ajuda da, das universidades federais para receber essas vacinas, porque a Pfizer, para quem não sabe, um detalhezinho técnico aí, ela é diferente da Coronavac e da AstraZeneca, AstraZeneca. É, a Pfizer necessita de armazenamento em, em menos de 70 graus, então a gente precisa de ultra-freezers, ultra-congeladores, é, até o presente momento, né? a gente está gravando isso em janeiro, e a Pfizer já promete para o segundo semestre do, do presente ano que ela distribua a sua vacina de uma maneira feita em pó. Né? Então, que é, facilitaria aí bastante a logística de transporte, de armazenamento e aumentaria muito aí a probabilidade de sucesso na, na imunização das pessoas. Então, infelizmente, a gente tem que tocar, sim, nessas questões políticas, porque essas decisões políticas estão afetando ditamente a gente a economia e as pessoas que estão contraindo Covid-19, que porventura estão até falecendo. Né? Então, é, é muito grave. A cada dia a gente pede aí cerca de mil pessoas no país, sendo que essas vacinas já estão disponíveis e aprovadas mundo afora. E poderiam estar sendo utilizadas aqui dentro no nosso país. É muito triste isso, né?
0: É, isso é bem triste mesmo. Assim, é até... Essa notícia aí há, há poucos dias que houve um contato da Pfizer da com o governo brasileiro, né? e, com o Ministério da, da Saúde, e não houve nem resposta. né Então, a gente podia estar com esse... Esses lotes foram vendidos para outros países. Né? Então, a gente podia estar, estar com essa vacina aí na mão já. Né? É, bom, e até o Jason falou aqui do, do, dos ultras, com, ultracongeladores, né? que o Jason aí... É, Recebeu lá o prefeito de Fenópolis e tal, porque o laboratório, ele coordena aí, o laboratório de uso comum, né, Jason, que tem os, os ultracondiladores lá, né, na UFSC, então, né, a UFSC aí, a Universidade Pública, né, se pondo à disposição da população para armazenar essas vacinas aí, né. Jason, eu queria falar um pouquinho, cara, sobre o modo de ação das vacinas, o mecanismo de ação, né, de cada uma das vacinas... Porque é a maior coisa que eu prometi para os meus alunos que ia fazer um podcast sobre isso, que a gente falou sobre algumas em sala de aula e tal. Então, para tirar a curiosidade da galera aí, né, que a gente fala, né, é, fala de vacina de DNA, que não é o caso aqui, porque o, o SARS-CoV-2 da Covid-19 é o um vírus de RNA, RNA dispositivo. Ah, mas a gente fala, né, de vacina de vírus atenuado, vacina de vírus inativado, vacina de partícula viral, né, de componente viral e tal. Então, Queria que a gente falasse um pouquinho rapidamente sobre as estratégias né, de, de imunização dessas vacinas. Basicamente, uma vacina, né, de, a grosso modo, a gente explicou isso lá no nosso episódio sobre vacinas na temporada 1. Então, volta lá, ouve esse episódio, né? Para quem tem dúvidas ainda, mas a vacina basicamente é você dar o próprio antígeno, o próprio agente causador da doença de alguma forma, enfraquecido, inativado, ou só um pedaço dele, para que o teu sistema imunológico reconheça essa parada, crie anticorpos sem ter o vírus, sem ter o, o causador da doença, né? é, é, podendo te causar sintomas graves, né? ou sintomas de forma geral e tal, e aí então você dá ou o vírus atenuado, ou vírus inativado, ou uma partícula viral, e aí esse teu sistema imunológico reconhece isso como uma coisa estranha, produz anticorpos e quando chegar o vírus forte, né, atlético ali para te causar uma doença, você já está imunizado. E aí você ou não desenvolve sintomas, ou desenvolve sintomas muito mais leves do que se pegar esse vírus naturalmente, né? Então, vamos lá, Jason. É, a vacina que está sendo aplicada, né, aqui no Brasil já, né, nos profissionais de saúde, né, indígenas, é, já começou, acho que em idosos que moram em casa de repouso, né? Ah, você tem a Coronavac, é uma vacina de é, vírus inativado, né?
1: Exatamente, Martins baita aula de vacina.
0: <risos> então, é uma vacina de vírus inativado, a Coronavac. Tá? A AstraZeneca Oxford, que é outra vacina que é feita em parceria com o Instituto Brasileiro, né? a Fiocruz, a Coronavac da Nasinovac e e a AstraZeneca Oxford, junto com a Fiocruz. Né? Então a AstraZeneca Oxford ela é um vetor viral, né? é um adenovírus, é um outro vírus, que é um outro vírus que não vai causar né, é, doenças, tomas no humano, porque é um vírus ali modificado e tal, que não vai atacar o humano. Mas esse adenovírus vai trazer um, um, uma partícula do, do SARS-CoV-2 para que o sistema imunológico reconheça. Certo, Jason?
1: Exatamente. É. Então, aproveitando aí para desmistificar, o pessoal não precisa ter medo, porque já rolou aí muito no WhatsApp que ai, mas a Coronavac estão injetando... Primeiro o pessoal falava do chip, né, Marquinhos? Chip da, <risos> da China, não sei o quê. E agora... O pessoal falou que o, que o presidente brigou com a China e não, não tem mais chip dentro da, da Coronavac, mas é. agora tem o vírus, estão injetando vírus no pessoal, estão deixando o pessoal doente. Para, pessoal. É, como o Marquinhos falou, a Coronavac é um vírus inativado, então ele não faz problema algum, ele não te deixa doente. Pelo contrário, ele estimula o teu sistema imune a produzir anticorpos para quando você entrar em, em contato com a com o coronavírus, com o SARS-CoV-2, aí sim você já vai ter anticorpos para combater ele. E a AstraZeneca, como bem o Marquinhos falou, também não tem nada a ver, não tem nada, nenhum problema para a gente. É um adenovírus tá, de chimpanzé aí que tem uns pedacinhos do corona ali dentro. Ele também vai estimular o teu sistema imune a produzir anticorpos para te defender quando você entrar em contato aí com o SARS-CoV-2. Tá? Então, gente, nada de ouvir lá aquele... Famoso médico que ninguém conhece lá no WhatsApp. Escutem esse nosso episódio aqui e podem confiar completamente na ciência e na vacina.
0: Só para a galera que pensa: Ah, mas estão tá injetando vírus na gente. Galera, em vez de injetar o vírus de vocês desde que vocês nasceram vírus inativados ou atenuados. Então, Jason, só para a gente falar assim, rapidamente, as vacinas mais famosas, a grande maioria das vacinas é com vírus atenuado ou inativado da gente. Se a história de vacina com partícula viral, com subunidade viral, com vetor viral, isso é novidade, né? Então, assim você pegar a vacina para rotavírus, seme amarela, catapora, sarampo, rubela, poliomielite, a tríplice bacteriana, vacina hepatite A, hepatite B, vacina influenza, vacina do HPV, é tudo com virus ou atenuado ou inativado, gente. Então, vou parar com essa besteira aí. Bom, Jason, o é... dá risada aqui, que às vezes o professor Marquinhos fica, fica pistola, né? É... Bom, você tem que me ver em aula, cara. O que acontece? Nós temos duas vacinas, dessas quatro que são realidades para a gente, que tem uma estratégia extremamente recente e que acho, gente, pelo que se fala aí né, no meio científico, que é a, as, são as mais promissoras, né, tanto em questão de, de resposta imune, né, quanto em questão de eficácia e tudo mais, né, a, a médio e longo prazo, aí, que são as vacinas de RNA. E a gente tem duas vacinas de RNA, a vacina da Pfizer-BioNTech a vacina da Moderna. Você né? explica para gente um pouquinho como é uma vacina de RNA, como é que ela estimula a nossa imunidade.
1: Pois é, é tão legal fazer esse episódio agora, Marquinhos, porque justamente no ano passado, quando nós falamos sobre as tecnologias da vacina, das vacinas, a gente falou que não existia nenhuma delas né, na, na história da humanidade baseada na tecnologia de RNA, que justamente a Moderna e a Pfizer eram as duas primeiras empresas a estar produzindo uma vacina baseada em RNA para tratar a COVID-19. Né? E agora a gente já pode falar em 2021 como sendo uma realidade, como elas já, elas já existem, elas já é, aí tiveram seus trials clínicos, né? já foram é, testadas em voluntários humanos e a eficácia é, é, é excelente, das duas. Infelizmente, ainda a gente não expõe delas no, no Brasil, né? Pra, como a gente comentou anteriormente, a vacina da Pfizer seria necessário aí armazenamento em ultra baixas temperaturas. E a da Moderna, ela já pode ficar aí numa temperatura de menos 20 graus. Mas a da Pfizer vai vir aí em pozinho no segundo semestre, então é, vai resolver esse problema. É muito legal, Marquinhos, muito legal essa tecnologia, porque basicamente as duas as duas são vacinas de, de RNA, então basicamente, gente, o que, que se faz? Nós pegamos um pedaço do RNA, que é o material genético do SARS-CoV-2, a gente isola esse, esse pedacinho de RNA em um laboratório e envolve eles aí com uma gotícula, como se fosse uma gotícula de gordura, tá? com lipídios, e faz a aplicação, esperando então que essa gotícula essa de gordurinha, de lipídios, com um, um pedaço do... Do, do RNA do SARS-CoV-2, essa gotícula entre dentro das nossas células e a nossa própria célula saudável, bonitinha, utilize ali a informação do RNA do SARS-CoV-2 para produzir uma proteína dele, né? no caso aí as proteínas S. Quando essa proteína é produzida, ela é um corpo estranho dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, e ela vai ativar o sistema imune, o sistema imune vai produzir anticorpos contra essa proteína, e a gente vai ficar, então, é, preparado aí para se porventura furar o isolamento social e acabar entrando em contato aí com o SARS-CoV-2. Acho sensacional, Marquinhos, que a gente tenha... Foi a toque de caixa, foi de uma maneira muito rápida, mas... Gente, teve todas as aprovações necessárias, não tem problema algum, esse RNA não vai nos transformar em outra coisa, tá? Esse RNA nem vai parar dentro do nosso núcleo. Ele, é, ele cai ali no citoplasma, ele é utilizado e ele já é rapidamente destruído. Essa tecnologia, provavelmente, de vacinas de RNA vai nos ajudar, não só em outras doenças, mas talvez, Marquinhos, no futuro até nos propicia aí algum tipo de defesa com alguns, contra alguns tipos de câncer ou alguns outros problemas, algumas outras moléstias aí da, da, da humanidade. Vamos ver, futuro, quem viver, verá.
0: <risos> é, não, é até legal a gente dizer, isso que o RNA é um material genético do vírus, mas é diferente do nosso material genético, então ele não vai, você falou, não vai entrar no nosso núcleo, vai é, ficar lá no citoplasma vai né, servir de receita para fabricar proteína viral que vai ser reconhecida como corpo estranho, será produzido de corpo, né, e rapidamente degradado, né? Sempre que cita aqui a nossa querida professora Cecília da graduação, que dizia, né? Ficando laboratório na óleo, é muito estranho para o RNA, senão ele já se desfaz todo, né? É uma extremamente instável quimicamente, né? Então, é uma, uma estratégia extremamente inteligente é, e é um avanço científico, assim, é, sensacional, né? Então, Jason, então, só para a gente relembrar, os quatro que são realidade, né? Coronavac, que é Sinovac, Laboratório Chinês em parceria com o Mutantan, do Brasil. Astrazeneca Oxford, que é do Reino Unido, em parceria com a Fiocruz do Brasil. Pfizer BioNTech, a Pfizer é dos Estados Unidos, a BioNTech é alemã, né? Então a vacina é atribuída aí aos Estados Unidos, né? E a Moderna, que também é uma empresa americana. Esse é o primeiro pacote de vacinas, uma realidade, né? Mas. Vamos um chamar de realidade mais real, né? O aqui está mais próximo da gente, mais próximo. Né? Mas é, 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 a gente vai, tá, vai ter acesso a essas primeiro. Né? Depois disso, a gente vai ter a CanSino, a vacina da CanSino, que é uma empresa chinesa. A Sinopharm tem duas vacinas sendo testadas, também uma empresa chinesa. Tá? A Novavax, outra empresa americana a Johnson Johnson, na verdade, um departamento da de Johnson Johnson chamado Janssen, né? O grupo Janssen que é da Johnson Johnson, que é também americana, né? E por último, a vacina russa, tão falada a Sputnik aí, né, Jason, que é de um de um instituto russo, né? Que é o Instituto Gamaleya, né, que faz a vacina a Sputnik. Então, esse pacotinho dessas cinco vacinas, né? Que a gente vai ter ali então CanSino, Sinopharm, Sputnik, Novavax e Johnson Johnson estão um pouquinho mais distantes da gente, né, Gerson? Bom, a gente falou os principais, então vamos citar as outras que a gente comentou, né? Ah, vamos lá. Ah, então, a gente falou aqui a, a Coronavac é vírus inativado, assim como são as duas versões da Sinopharm, que já foi também aprovada, né, Gerson, está em fase de testes aí, né? Está em fase 3 de testes, né? A Sinopharm, acho... Então, a Sinovac tem duas versões, ambas também com vírus inativado, assim como a Coronavac. Tá? Uh, aí a gente vai ter, né, de RNA são as duas, né, a Pfizer-BioNTech e a Moderna. Uma a diferença, são RNA sintéticos, né? legal deixar claro isso. Eles não pegam o RNA do vírus, eles copiam e fazem sinteticamente o RNA viral. né? É, mas tem uma diferença na cápsula, principalmente acho que no, no lipídio que envolve, ali está até por isso essa história de, de diferença de temperatura e de armazenamento, né? Faz a BioNTech ter a 70 graus negativos, a da moderna a 20 graus negativos. E aí a gente tem tá? a vacina, as vacinas é, da Oxford. Né, que é com adenovírus ali, como um vetor viral, adenovírus servindo um outro vírus, né, que foi modificado, vindo como um veículo levando um, uma partícula viral para dentro do organismo, é assim de vetor viral também com adenovírus. A da sim, da China é a da Sputnik, tá? da, da né, russa, né? É também a Johnson Johnson, certo? E aí a gente tem a nova Vax, nova Vax, né? que é uma vacina que usa subunidade viral. Então, eles vão pegar um, pegar um pedacinho do SARS-CoV-2 e injetar esse pedacinho na pessoa, essa subunidade, e essa subunidade já vai ser suficiente para estimular a imunidade. Certo, Jason? Bom, era isso que eu queria comentar, né?
1: Ah, eu acho que para encerrar a minha participação aqui, tem muitas pessoas... É me perguntando nas redes sociais ou mesmo familiares, amigos, perguntando, ai, você acha que eu devo me vacinar? Eu, você acha que é seguro? Mas o presidente falou que não tem comprovação científica. Mas o tiozão do WhatsApp disse que morreram pessoas lá na Finlândia, na Islândia, sei lá onde. Pessoal, a gente tentou mostrar para vocês aqui nesse episódio consciência de verdade, que elas, as vacinas que já estão aqui no Brasil, então a Coronavac a AstraZeneca, e as outras duas que estão muito próximas da nossa realidade, a da Pfizer e a da Moderna, todas elas têm aprovação científica. Algumas têm eficácia melhor que as outras, mas todas elas participaram, passaram por todos os estágios aí de desenvolvimento científico de testes em humanos. Tá? Até por isso que demorou mais do que muitas pessoas gostariam. Né? Muita gente, ano passado, dizia, ah, mas eu quero uma vacina, eu quero uma vacina. Gozado que eram as mesmas pessoas que apedrejavam a ciência e os cientistas há, há poucos anos atrás. <risos> mas, enfim, o mundo dá voltas né? e nos cobra muito cedo, às vezes, essas posturas anti científicas Então, gente, elas são seguras, elas foram aprovadas. A gente só não tem a Pfizer e a Moderna aqui no Brasil ainda, por causa do nosso governo. E a gente tem baixa quantidade de imunizados no país com a Coronavac, também por causa da logística do nosso governo, tá? Então, esse é um problema de regulamentação, de logística interna nossa. A gente acabou de, de falar aqui no, no começo do episódio que os Estados Unidos já têm 25 milhões de pessoas imunizadas. Então, eles estão acelerando muito o processo lá para resolver esse problema logo e para retomar o crescimento econômico, aí além de salvar a vida de, de muita gente. Tá, então, sim, vocês devem tomar, eu já citei aqui num, num episódio anterior nosso da, da primeira temporada que o Brasil era um país livre do sarampo, o Brasil tinha aí desde 2016 é, um certificado designado pela OPAS, de Território Livre do Sarampo, e esses movimentos antivacinas é, espalhados principalmente por redes sociais, eles contribuíram para que o Brasil a partir de 2018, 2019, começasse a reaparecer, a ter uma epidemia de sarampo aqui dentro, algo que era impensável alguns anos atrás, tá? principalmente ali na região norte do país. E a gente sabe que o sarampo tem uma mortalidade razoavelmente grande. Né? Então, o Brasil, não sei atualmente se já conseguiu reconquistar aí o selo da OPAS de Território Livre de Sarampo ou não, mas esse é um exemplo muito clássico para nos mostrar que as doenças elas não são, o vírus não é completamente erradicado do mundo. O que faz as pessoas parar de ter a doença é simplesmente porque elas estão vacinadas. Então, quando você fala ah, é o meu direito, vacinas não são para todos, é o meu direito não me imunizar. Você está contribuindo para que aquela doença fique circulando e possa reaparecer no formato de uma epidemia ou talvez de uma pandemia. Tá? E você é um serzinho também, não se vacinando, que está contribuindo para as mutações que o SARS-CoV-2, nesse caso específico aqui do coronavírus, para que o vírus SARS-CoV-2 acumule mutações e possa, daqui a alguns anos, surgir um SARS-CoV-3, que talvez seja pior ainda para a humanidade. Tá? Então, vacinas não são questões de opinião particular, Ah, eu não quero me vacinar. Isso seria se a gente estivesse oferecendo homeopatia para vocês, se estivesse oferecendo alguma outra coisa sem comprovação científica alguma. Aí seria direito de vocês. Agora, a vacina no estágio atual de uma pandemia, ela é um problema de saúde pública coletiva, social. Então, sim, todo mundo tem que tomar para contribuir que muita gente pare de morrer, inclusive você mesmo. Porque a gente já sabe que a probabilidade de que se você não tomar a vacina a sua probabilidade de morte ela é muito aumentada. Ah, mas é só uma gripezinha. Bom, não é só uma gripezinha. Felizmente, nós temos uma coisa chamada sistema imune nos nossos organismos, que nos defendem. Felizmente, a gente tem uma coisa chamada ciência, que espalhou a mensagem para o isolamento social, para a utilização de máscara. Felizmente, a gente tem os sistemas de saúde públicos ou privados que deram conta de salvar muita gente. Tá? apesar do, esfor do, do grande esforço de muitas pessoas que trabalham contra e, e causaram a morte de muita gente, porque ficam aí receitando é, cloroquina, ivermectina, tá? ficam prejudicando o organismo das pessoas, medicamentos que não têm comprovação científica alguma para ajudar na Covid-19. Já a vacina, que é comprovado que ajuda, aí agora as pessoas ficam lutando contra. Então, nós temos realmente, um como sociedade, não só aqui no Vem Cienciar, mas como sociedade, nós temos que levar a palavra científica para todos, nós temos que popularizar a ciência, porque está provado, durante a pandemia, a falta de ciência, a falta de informação correta, a falta de conhecimento científico, do método científico, da estatística, de como é desenvolvido um fármaco, isso causa mortes e continua causando mortes e se as pessoas continuarem no movimento anti-vacina, muito mais gente morrerá ainda, infelizmente.
0: É, essa história de, ah, mas é o meu direito, né? As pessoas têm que entender que vivendo em sociedade tem coisas que serão obrigatórias e não tem jeito, né? É obrigatório você usar o cinto de segurança, né? É obrigatório você respeitar a limite de velocidade. Você É proibido de, de, de alcoolizar, você pode beber e dirigir, né? E isso são leis criadas, situações criadas para proteger ou pessoas ao seu redor ou você mesmo, né? Então, é, é, Exatamente, você tem que pensar. A gente já tem vacinas que são obrigatórias. Mas elas são obrigatórias no sentido de que. Ah, você é obrigado a tomar essa vacina, vão te amarrar e injetar, né? Botar injeção em você. Não, né? Mas, se você não tiver determinadas vacinas, você não consegue prestar um concurso público, né? Não consegue assumir uma vaga num órgão público. Né? Você lembra gente Quando a gente fazer matrícula na UFSC, né, na Universidade Federal, a gente teve que apresentar algumas vacinas. Da mesma forma que quando você foi se né, assumir a, o teu cargo de professor na UFSC, você teve que apresentar certas vacinas. A gente precisa, né? e Algumas até na rede privada, né? Exigem certas vacinas, dependendo do, do cargo, dependendo da empresa. Então, gente, é isso aí. Na sociedade é isso. Tem coisas que vai ser obrigado a fazer. Só que essas for a fazer, óbvio que dentro de uma, né, um bom senso e seguindo preceitos científicos e tudo mais, ninguém vai te obrigar a comer cocô, né? mas você vai ter que tomar vacina, né? Então, vamos lá, vamos parar um pouquinho, pensar é, no, no coletivo, né? Essa questão da individualidade, às vezes, né? ela, ela não ela, ela se sobrepõe demais, né? ela não pode sobrepor ao coletivo. Então, a vacina está aí para cuidar da população em geral, né? Se você é contra porque você não gosta da China, meu amigo, dá no seu, você vai ter que tomar, não tem jeito. Né? Então, é, é, vamos, vamos parar de politizar tudo, né? E até um, um contrassenso eu estar dizendo isso, porque eu, eu sei que a política é em tudo, né? E, e a gente discute isso bastante, mas nesse sentido, cara, você toma a vacina, ela é eficiente, ela segura e fica pianinha aí, vai ver tua vida, né? Gerson, para finalizar, eu só queria falar aqui que a gente comentou antes de, de começar a gravar, da questão da aprovação, né? Então, a gente tem Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna e Sinovac, né? Na maioria dos países, é aquela história toda. Né? A Sputnik da Rússia é aquela história, né? É, os dados são meio escondidos aí, é uma coisa meio. Parece que teve um artigo agora no The Lancet, né? Que já trouxe, algum, trouxe alguns dados novos, né? Mas ela é aprovada em alguns países, né? Ela é aprovada na própria Rússia, né? É aprovada na Argentina, Emirados Árabes, Hungria, Turcomenistão, Paraguai, Algéria, Bolívia, Venezuela, Palestina e Sérvia. Tá? Então, pô um número grande de países que já aprovou, inclusive ela já está tem vários desses países já tá tendo imunização na população com ela, né? Com essa vacina, né? a Sputnik, certo? E aí, em fase de testes ainda nós temos a CanSino chinesa, a nova Vax, americana e a Johnson Johnson, né? Ainda também americana, né? É então, só deixar claro a história de aprovação aí, mas a é, gente é questão de tempo, as outras muito provavelmente vão ser a VAX. lembrando que a Novavax tem duas aprovadas, né? São duas vacinas aprovadas. Ela tem duas modalidades de vacina aí. uso mesmo a mesma estratégia, né? Ambas vão trabalhar com um vírus inativado, como é a NAVAC também. Né? Então, gente, finalizamos aqui nosso primeiro episódio da segunda temporada do Vicenciar. Estou empolgado para a gente fazer nossos próximos episódios. Tem bastante coisa bacana planejada. E tamo junto aí, meu amigo. Tamo, tamo na parceria aí mais um ano. Né? E contamos aí com, com o conhecimento do professor Jesus Hilde para a gente tocar aqui, se vincenciar para frente.
1: Ah, com certeza, Marquinhos, sempre um prazer estar aí contigo. Contamos também com o conhecimento do professor Marquinhos, de todos os convidados aqui para levar bastante ciência para todo mundo. Estamos aí todos ansiosos pela vacina para poder voltar à uh, velha normalidade aí, o mais rápido possível, poder encontrar o Marquinhos mais frequentemente, a gente gravar tete a tete, juntinho, né? Por enquanto está sendo aqui separado cada um na sua casa. Mas vamos lá, gente. A gente vai vencer isso como sociedade, todos juntos. Um grande
0: abraço para vocês todos e até o próximo episódio. O Gênesis está com do chope depois da gravação que a gente fazia quando gravava presencial. É esse? <risos> Fechou, Gênesis? Um abraço. Gente, grande abraço. Obrigado por ouvir a gente. Até a próxima. Siga o Vicenciar nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube, o nosso e-mail é vencenciar@gmail.com por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.